0: Bu makale sizlere ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Şehir yönetimine talip olanlardan ne bekliyoruz? Yasin Aktay Yerel yönetim seçimlerine gittiğimiz bugünlerde, şehrin yönetimine talip olanlardan ne bekliyoruz? Yönetime talip olanlar, istedikleri oy karşılığında halka ne vaat ediyorlar? Bu beklentilerle vaatler arasındaki diyalog, demokrasinin özü, ama aynı zamanda bir toplumun kalitesini de gösteriyor. Yöneticiden talep edilenler, talep etme biçimi, bir medeniyetin bütün inceliklerini veya kabalıklarını, sıradanlığını veya özgürlüğünü izleyebileceğimiz yerlerdir. Neticede ortaya çıkan. Şehirlerimiz bu alacak-verecek, beklenti ve sonuç ilişkisinin bir hasılası olarak ortaya çıkar. Şehir yönetimi sadece bilimsel ve teknik yöntemlerin en iyi şekilde kullanılarak, mükemmel geometrik şekillere ulaşılan bir uygulamalar dizisinden ibaret değil. Hatta şehir ahalisinin su, aş, ulaşım ve temizlik ihtiyaçlarının mükemmel bir mekanik organizasyonla görüldüğü bir performanstan ibaret de değil. Şehrin barındırdığı ekonomik, sınıfsal, kültürel ve etnik farklılıkların iyi ve adil yönetimidir esas olan bu açıdan bakıldığında bugünün şehirlerinin ahvali elbette farklı klasmanlara ve değerlendirmelere konu olabilir. Her şeyden önce şehirliliğin içerdiği borcu hatırladığımızda konunun sadece yönetimle sınırlı olmadığını da görmüş oluruz. Şehir tabiatı itibariyle karmaşık bir ilişkiler a, büyük şehir ise karma karışık bir ilişkiler a'nın oluşturduğu bir sosyal yapıdır bu ağ içinde yönetenler kadar yönetilenlerin de kalitesi çok önemlidir. Çok yakındığımız dikey yapılanmalar, içinde insan bulunmayan ama lüks mekanlar, komşuluk ilişkilerinin azalması, steril güvenlik sitelerinin oluşumu gibi sorunlar sadece yönetenlerin ürettiği sorunlar değil, insanlık durumumuzun trajik bir gelişimiyle ilgili bir sorundur. Ünlü Alman filozofu Martin Heidegger'in teknolojinin tabiatına atfettiği bir gaye, insanın da içinde sadece üzerine düşeni yaparak tamamladığı bir süreç bütün dünyayı yavaş yavaş bir kıyamete doğru sürüklüyor. Çok haramsar bir bakış açısıyla resmettiği bu çağdaş varoluş içinde Haydeger işin içinden bizi ancak bir tanrı kurtarabilir diyerek çıkmıştı. Aslında çıkamamıştı. Dünyayı böyle resmettiğinde insana hiçbir sorumlulukta bırakmayan bir kaderciliğe veya hatta etik ibahiyeye kadar işi götürmek de mümkündü. Şehirle ilgili şikayet edilen bütün olumsuzluklar büyük ölçüde insanların şehre, diğer insanlara veya başarılı başkalarına olan borçlarını unutmalarının, ihmal etmelerinin veya inkar etmelerinin bir sonucudur. Unutma, ihmal veya inkar, her biri farklı bir sorumsuzluk düzeyi olarak, şehri bizim için başka insanlarla bir beden olma nimeti kılmak yerine, farkında bile olmadığımız bir kıyamete doğru sürüklenmemizin mecrası kılar. Şehir hayatının kendiliğinden yüklediği iş bölümü içinde, kimse borçtan muaf değildir demiştik. O yüzden mesela sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz, cemaat, Teşekkürlerimiz, meslek gruplarımız, şehirlerimizde yaşanan olumsuzlukları sadece bir kesime, bir yöneticiye yükleyerek işin içinden sıyrılamazlar. Onlar da şehrin tabiatında mündemiç olan taksimi amelle nasıl bir sorumluluk yüklenmek zorunda olduklarını yeterince düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlarsa borçlarını da bilmiyorlar demektir. Borçlarını bilmeyen, tanımayan, inkar eden bir toplumda hiçbir şeyin hesabı da doğru dürüst tutulamaz.'' ''Kamu arazisine bir cami kondurmak suretiyle kendi cemaatinin çıkarına yapmak istediği imar değişiklikleri için emrivaki yapma telaşına düşen nice kanaat önleri gördük. Kendine göre hayırlı işler yaptığını düşünen, kendi kendine not veren, kendi kendini değerlendiren bir yaklaşımla başka insanlara, kamuya hiçbir borcu olmadığını düşünme noktasına ulaşanlar da şehri oluşturan toplumsal bünyenin bir organıdır.'' Toplum bir vücut gibidir. Bir organı ağrıdığında vücudun geri kalan kısmı bütün bu acıyı hisseder. Peki ya vücudun bir organı diğer organlara zarar verecek, acıtacak şekilde hareket ettiğinde vücut bütünlüğü nasıl hissedilir veya o vücut neler hisseder? Medeniliğimiz şehirliliğin bize yüklediği borcu tanımakla ve bu borcu ödemeye hazmetmekle başlıyordu. Bu borcu bilmeyen ve tanımayanların şehir yönetimini üstlenmelerinin caiz olmadığı gibi bu borcu hissetmeyenlerden oluşan bir toplumu yönetmenin de apayrı bir imtihan olduğu da ayrı bir gerçektir. Neticede bizi yönetmek üzere seçtiğimiz insanlardan neler beklediğimize bir bakalım. Kendisine bir ayrıcalık talep etmeden, bu bünyede yaşamaya devam eden kaç kişi vardır? Kendisini başka insanlardan ister birey bazında, isterse topluluk veya cemaat bazında ayrıcalıklı görmeyen, hissetmeyen, kaç nispetinde insan vardır şehirlerimizde? Lafa gelince kuralların herkes için uygulanmasını istediği halde, konu kendisine gelince bir ayrıcalık kullanmak için bir nedene sahip olduğunu düşünenlerle dolu değilmiş, Şehirlerimiz. Herkes veya her cemaat, her dernek, her topluluk, her aşiret veya kabile bu toplumda kendisini bırakınız borçlu olmayı alacaklı bile görüyor. Şehir herkesin diğerine borçlu olduğu bir yer. Şehir kalitesi bu borçluluğun bir bilinç haline geldiği yerde başlar. O yüzden şehirde hiç tanımasanız da başkalarına sergilenen nezaket ve protokollere riayet bu borcun ilk ve en basit taksididir. İnsanların borçluluklarını hissetmeleri, şükran duygusunu da artırır. Başka insanların varlıklarıyla birlikte mümkün olan bu şehir hayatı, insanın şükrünü artırır. Yaratana şükür, yaratılana teşekkürle başlar. ''Borçlu olduğu kula teşekkür etmesini bilmeyen, yaradan'a da şükrünü ifade edemez. Zaten şehirdeki borçluluğunu bile görmeyen kişi, yaratana borçlu olduğunu da zor görür. O yüzden şükretmeyen ve teşekkür etmeyen insanlarla doluyor şehirlerimiz. Tabii daha kötüsü, borçlu olduğunu görmeyenlerin kendilerini sürekli alacaklı görmesi. Herkesten alacaklı. Dolayısıyla bu alacağı tahsil için alabildiğine saldırgan, öfkeli ve saygısız.'' Bu duygulara sahip insanların dolu olduğu şehirleri kim idare ederse etsin, ortaya daha iyi bir sonuç çıkmıyor. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Yasin Aktay